1: Hola,
2: hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles. 14 horas con 58 minutos. Ay, Condor, nos caímos de la cama. Gracias, Condor, Pero por no cederme. No. Míralo, hasta me dice, te regalo, te regalo. ¿Qué me regalas? Ya ¿Tu no corazón o qué me regalas? Ahora. Todo mío, se todo mío. Te ¿Eh?
1: vamos descontando los minutos que nos deben.
2: Anda. El Jazz ya salió a la defensa. Oye, nada más dame un adelanto. ¿Cuánto?
1: Madrid va ganando 1-0 al Chelsea, Chelsea
2: Eso, muy y bien.
1: el Milan le va ganando 1-0 al Napoli.
2: Eso va, muy bien. ¿Qué pasó, Condor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Abraham, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? <risa> ¿Qué te pasa ya? Sí, me da risa sabrá? cómo
1: pasas lista con todos.
2: Ah, pues sí. Si no, imagínense, alguien faltó. Pues, <risa> ya está, Levau, ya pasó lista. Ya está pasando lista. Sí, sí, ya, ya creía ya. que ella se iba a quedar por acá. No, yo no, no sé ya. por dónde andaba.
1: Ya de aquí cualquier este, falta es injustificada. <risa>
2: <risa> Ni lo digas porque yo <risa> en unos días parto. No. Caray. Oigan, bueno, pues un saludo a todos, le quiero mandar un cariñosísimo saludo a Marta Sánchez que nos está escuchando, gracias Martita que siempre pues muy puntual y Celina Orozco Escorza, no sé si ya estén sintonizando porque ellas muy puntuales son de las 2 de la tarde, Y pero bueno, ahora después del central les voy a dar chance para que se vayan conectando, que hagan todos sus enjuagues, que le pongan el, eh, a Facebook al 95.5 y al 90 qué es 99.9 99, en Atlixco. 99.9 en Atlisco así es. Y bueno, a Loli Álvarez Díaz que festeja hoy su cumpleaños. Muchas felicidades. Esto va el saludo hasta la madre patria, señoras y señores. ¿Cómo ven? Y pues el santoral de una vez.
0: Checamos el calendario y hoy estás de fiesta felicidades a
3: ¿Qué tal Lori? Te saludo con todos los ánimos pues hoy festejamos a San Julio, ya sea que llueve, trueno o nosotros ya te traemos el festejo a tu casa, no rajes compadre Amigos que nos siguen a través de la radio y redes sociales, tengan una excelente tarde vayamos con la información
2: Muchísimas gracias Dani pues ahí está el santoral, oigan por cierto hoy es día del helado ...y yo en la mañana... ...se de la risa... ...¿ustedes conocen el lado de Estrachatela? ...no... para la madre... ...en la mañana me salen igual con que... ...es que no somos tan gourmet lo digo. ...no...
1: ...cuéntanos... <ríe> ...cuéntanos... ...no,
2: Estrachatela es ah. vainilla con chispas de chocolate... ...así muy... ...pero el chocolate no como en trocitos... ...sino un poquito más fino... ...ese es el Estrachatela... ...te lo dan en muchos lugarcitos... ...¿eh? ...no te entiendo... ...a besos de ángel... Ese, ese lleva de, cereza. ¿Ese cuál es beso de ángel, tú, Abraham? Platícame. ¿El estrachatela? ¿Es ese? No. ¿El beso de ángel ha de ser otra cosa? No, okay. ese
1: lleva cereza. ¿Cuál? ¿El beso de ángel?
2: ¿El beso de ángel lleva cereza? Sí. Ah, pues entonces yo creo que ese no lo he probado. Pero los helados son mi fascinación. Me encantan los helados. Me encantan. Y... Pues miren, pues obviamente, ¿no? El de fresa, vainilla y chocolate, que son los típicos, son deli. El de nuez de macadamia, salió en la mañana también. Delicioso. ¿Cuál es el tuyo, Condor, el preferido? ¿De esos tres? O oh, pues ya el napolitano, la combinación, el napolitano. Entonces, ¿el tuyo, Abraham, el beso de ángel? ¿No? ¿O te da un beso el ángel? ¿No? Esa ¿Es otra? <risa> <risa> y el tuyo... <risa>
1: El de mazapán. Ya lo está haciendo propaganda la marca, pero ¿ya lo probaste?
2: Delicioso.
1: Es buenísimo. En
2: algunos lugares hay un lugar de mariscos que hay un, un helado de mazapán. Para chuparte los dedos. No, no es cierto, los dedos no se sé comen con cuchara. Pero, deli, deli. <risa> deli delicioso.
1: A ver qué día me llevas, no sé
2: Bueno, este muchacho siempre tiene antojos, ¿verdad? Que si fuera mujer ya estaría yo dudosa Ya estaría yo dudando ¿eh? Bueno, pues reitero los saludos a Celina Orozco Que dice que sí está escuchando eso siempre 95.5 Y también a Marta Sánchez Que ya estará también conectadita Y a toda la gente que nos puedan llamar al 242 1312 22 23 90, 38, 10. Y estamos también en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Pellón. Y además, ya
1: Estamos a través de Twitter y Facebook en Tribuna Noticias. Tribuna Vigila Código Rojo, la Magnífica y la Magnífica 999 de Atlixco.
2: Eso, muy bien, puntualitos y las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: ¿Qué pasó, Jess? Eh, Pues, Loli, empezamos con este tema que es, va a ser polémico en los próximos eh, días y semanas. Y es que ayer la Cámara de Diputados aprobó con 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones una serie de reformas a los artículos 55 y 91 constitucionales que reducen la edad mínima a 18 años. Para ser diputado federal y 25 para ser secretario de Estado. El objetivo, aseguran los diputados, es buscar impulsar la participación de los jóvenes en las decisiones del país. Y por qué va a ser muy eh, polémico, porque no sé tú qué pienses, pero me parece que eh, pues debe haber alguna formación eh, profesional que incluso cuando estás en los 18 años, pues estás empezando tu licenciatura.
2: A ver, te la volteo yo a y ver. te pregunto a ti porque eres muy joven. ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> y yo no. Yo, yo en lo personal no.
2: Bendito Dios. Abraham, que está también muy joven. ¿Cuántos años tienes, Abraham? ¿23? 20, ¿24? Jovencito. ¿Estás de acuerdo? Fíjense, son doce y muy jóvenes. Cóndor, tampoco estás de acuerdo. Yo tampoco. Si tienen setenta y pico, sesenta y pico y no dan una. Dijo. O sea, en buen plan... Tiene, tiene que ser una carrera, tiene que ser una profesionalización, o sea, todo lleva su paso, su todo proceso. lleva su paso, todo lleva su proceso, inclusive en los medios de comunicación, perdónenme, llevamos también un proceso, yo empecé jalando cables literal, empecé en un programa de radio, sí, en deportes, porque era como el, el dedicada ya al, al comentario y era con, con señores especializados y demás. Pero, eh, no no me lanzaron al aire inmediatamente, al contrario, reporteo y reporteo y reporteo y gritonizas y, bueno, cosas este, que se toman en cuenta para un aprendizaje. A los 18 años no encuentro yo que tengan una madurez política, estoy hablando solo de esa carrera, ¿eh? una madurez política y sobre todo para tomar decisiones tan importantes porque son las de un país, no son las de su casa
1: digamos, ¿no? Así es. ¿Qué otra hay? Y otro tema también interesante el día de ayer por la noche la Fiscalía General de la República Todo muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. bien. Eh, anunció, aprendemos,
0: aprendemos.
1: <risa> anunció que, eh, bueno, ya está investigando penalmente a Francisco Garduño sí. es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, esto por la tragedia que dejó a 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua eh, también ya eh, dio algunas declaraciones en una entrevista eh, Garduño, dice, aquí he estado aquí sigo, aquí he estado pero la verdad es que pues no ha ofrecido una conferencia de prensa es que,
2: del presidente.
1: que explique qué es lo que está sucediendo y los avances en la investigación veremos qué es lo que lo que sucede con este tema y cerramos también
2: ¿cuántas muertes son? ¿cuarenta? 40,
1: eh, 40, pues nada 40 más, ¿no? muertes ¿esas
2: están en el pesar del, del gobierno federal? a ver ¿Quién, quién es realmente el responsable y cuáles son los procesos que van a seguir porque hasta ahora que se murieron 40 es cuando investigaron cómo estaba la empresa de seguridad no me digan que no, porque hasta irregularidades se encontraron, ¿qué más?
1: y cerramos con ese tema también complicado el día de ayer Maribel Guardia eh, pues mostró una interés en la sí. eh, salió de su casa a atender a los medios de comunicación que estaban esperando, una infinidad de medios, salió acompañada de la esposa de Julián, de su hijo, y pues yo agradeció, pidió a todos los eh, fans, a todas las personas que le han mandado algún mensaje que recen por su hijo, dice tenía tanto por recorrer, pero lamentablemente la vida es así, dice, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió eh, su papá sufrió bastante porque eh, pues había mucha, eh, muchos medios de comunicación, entonces no quería que su nieto viviera eso. Pero mostró eh, una interés a Maribel Guardia al hablar con los medios de comunicación eh, por su hijo, por la muerte de su hijo.
2: Así es, así es. Miren, eh, al final es un tema muy, muy pesado, preocupante eh, pero también a ella mi respeto y mi reconocimiento la verdad es que me pongo de pie contra esta, con esta mujer porque siempre siempre da respuesta y siempre se detiene ante los medios y miren que la verdad muchos miren que yo estoy trabajando en un medio de comunicación pero muchos sí fueron imprudentes ese, ese acoso al estar afuera de la casa y demás respeten Deben también tener privacidad, esas cosas son de sentimiento, es, con esas cosas eh, se tienen al feeling y la verdad sí hay que respetar. Hasta que ella decidiera y decidió hasta este día ir, ¿cuándo se murió? ¿El domingo?
1: El domingo la noche. El domingo en la, domingo noche. la
2: noche, ¿no? Sí. Eh, sí, hasta el tercer día entonces sale y dice, a ver, claro que les voy a dar un, una postura, pero respétenme tantito. Y lo único que pilló son oraciones, fíjense nada más. Pues eso haremos, eso haremos porque al final, para mucha gente, la oración sí es importante.
1: Todo esto lo encontramos a detalle en tribunanoticias.mx.
2: Muchas gracias. Y llegaron las renuncias, Pili Bravo. ¿Qué pasó con el director de análisis de gasto de finanzas? ¿Cómo estás? Bueno, pues fíjate que, eh,
4: pues ya sabes, de manera muy discreta, se presentó hoy la renuncia del licenciado Rafael Huerta directivo de finanzas. Después, bueno, al parecer del escándalo de hacienda, eh, Rafael Huerta venía funcionando como director de programación, seguimiento y análisis del gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. No hay más eh, datos sobre su separación, pero lo hizo de manera voluntaria. No se sabe si él tuvo exactamente que ver con el seguimiento al escándalo de Hacendo, del que ayer hablamos, 600 millones de pesos que se colocaron en este banco, que bueno, pues era totalmente desconocido, pero que en una primera etapa había dado buenos rendimientos. Así que bueno, pues se separa Rafael Huerta, directivo de finanzas, como director de programación y análisis de gasto. El reporte.
2: Muchísimas gracias, Pili. Oye, y además quedan 15 días para el pago de control vehicular porque dijeron que hasta el 28 de abril.
4: Sí, ya quedan 11 días hábiles para poder pagar el control vehicular y todavía faltan por lo menos 150 mil propietarios de unidades automotoras. La secretaria de Finanzas Teresa Castro señala que no habrá una nueva prórroga para los contribuyentes a los que se les dio una segunda oportunidad para cumplir con sus obligaciones durante este mes de abril. Aunque se tiene un padrón de casi un millón de unidades que circulan en Puebla, pues todavía hay un retraso. Esto es lo que dice la Secretaría de Finanzas.
5: El año anterior, con el tema de pandemia, la regulación económica, darle mayor accesibilidad, se dio una prórroga de hasta junio. Entonces, eh, sí, sí vimos que este
4: año sí hubo mayor este, gente Y bueno, pues, la idea es que cumplan de manera adecuada, pues, los... Okay,
2: le Se está cortando, Pili.
4: Sí, perdón. Decíamos que, eh, pues, todavía quedan... Pues por lo menos 150 mil contribuyentes que tienen, pues todavía 11 días hábiles para cumplir, pues con esta importante obligación de control vehicular. No hacerlo, pues representa que tendrían entonces que pagar tenencia y que eso sí, pues ya representa un gasto más serio de acuerdo al tipo de vehículo que se tenga. Pero hay un poco de protestas, mi querida Mariloli, encaja sobre todo en el CIS, porque pues muchos llegan a pagar su control vehicular y no lo pueden hacer. Porque pues tienen multas que a veces pues ni saben que las tenían, ¿no? Pero pues ya sabes que hoy las cámaras, afortunadamente, pues cuando te excedes de velocidad o cometes alguna infracción, pues te toman la foto y entonces, bueno, pues cuando vas a pagar, ahí aparece, ¿no? Y si tú protestas, pues ahí te dan la foto, el día y la hora. Y no puedes pagar el control vehicular hasta que no cumplas con el pago de las multas, que a veces pues son también pesaditas.
2: Exactamente, así es, pero pues entonces hay que bajarle a la velocidad, si no te gusta pagar fotos infracciones, pues bájale
4: Exacto, exacto, sí. o, o que a veces también pisas o, o te vas con tu vehículo pisando, por ejemplo, lo que llamamos las marimbas, ¿no? Uh -huh. En fin, o que te das vueltas sin, sin sentido, en fin, yo creo que todo eso tenemos que ser muy cuidadosos de cómo conducimos
2: Así es, así es, oye, gracias Pili, pues estamos un poco más adelante Claro que sí Gracias. Y vamos con Gisela. ¿Qué tal esto? No, no, no. Bueno, ¿les trajo alguna, Gisela? ¿Les trajo alguna gordita? Verde, roja o bandera. O igual hasta sin salsa. ¿Cómo te gustan, Gisela? Mariloli,
6: bandera definitivamente para probar primero cuál es la salsa más buena y ya después de ahí en
2: adelante la que mejor sabe. Exactamente. Ay, pues la verdad es que a mí sí me gustan... De, de las tres de las tres maneras, o pura roja, o pura verde, o bandera.
6: Mariloli, fíjate que hubo miles, miles de Memelas, de hecho, todavía continúa este Festival Gastronómico y Cultural de la Memela 2023, que se realiza en la Junta Auxiliar de la Resurrección, esto en el atrio de la parroquia, que lleva el mismo nombre y que se ubica en la calle José María Morelos, número 20, esta feria Mariloli se llevará a cabo hasta las 18.30 horas y por ello el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, llevó a cabo la inauguración de esta edición número 13 durante esta mañana. El Edir puntualizó que colocaron 1.200 metros cuadrados de carpas para que se coloquen un total de 60 puestos, 100 tablones y 500 sillas, una vez que ofrecerán de manera gratuita más de 100.000 memelas. Escuchemos.
3: El gobierno de la ciudad ha apoyado este festival desde que fui presidente municipal en la ocasión pasada. Se, ahora sí inició esta tradición que viene creciendo. El presidente auxiliar ya comentó de los insumos que se han podido aquí proporcionar, lo que nos permitirá, obviamente con el apoyo de todos los habitantes aquí de la Junta Auxiliar, ...más de cien mil memelas... ...son las que se calculan preparar... ...para el disfrute y deleite... ...de toda aquella persona que quiera venir... ...que se venga corriendo... ...y aquí en el atrio de la catedral... ...pues podrán disfrutar de esta preparación... ...que es exquisita.
6: Adolfo Reyes Pérez Torres... ...presidente de la Junta Auxiliar La Resurrección... ...agradeció al gobierno de la ciudad... ...el apoyo económico que brindó... ...por ochenta mil pesos... ...para la compra de insumos... ...entre ellos cuatro toneladas de maíz... ...dos toneladas de frijol una tonelada de manteca, 1.5 toneladas de queso y más de 1.800 litros de salsa roja y verde. Y es que, manifestó, las y los habitantes de la demarcación ponen la mano de obra y el Ayuntamiento de Puebla estos productos para preparar el platillo con el objetivo de preservar la cultura, pero también las tradiciones. Escuchemos.
0: Este que año salió mejor que hace
1: un año Se lo agradezco, ¿por qué? Porque nos apoyó con unos insumos y La verdad se compró cuatro toneladas de maíz Una tonelada de frijol Y aproximadamente Una tonelada de manteca, chile Y todo, los
7: consumos Ahora sí, casi Fuimos el 50% para todas las personas Que están participando acá las... Ahora sí, los que están haciendo la. Ellos ponen la mano de obra Y acá el presidente nos hizo el favor de dar los consumos.
6: Y es importante destacar, Mariloli, que hasta las 6:30 de la tarde. También dio a conocer Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que se realizarán algunas presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, el Quinteto de Metales, también de Alientos Madera, entre otras agrupaciones, además de que se desarrollarán actividades artísticas y culturales vinculadas con diferentes temas de la cultura material en torno al maíz. La información.
2: ¿Cuántas comiste? Mariloli, solo dos. ¡Ja, <risa> O sea, solo dos, solo dos, Código. y eso que son, Código. mire, bastante grandecitas, solo dos, que si hubieras tenido más hambre, tres o cuatro.
6: Sí, Mariloli, la verdad es que ah, es de que este, sí. este cajón, una quesadilla y dos gorditas, pero en esta ocasión me vi muy
2: modesta. Ándale, pues, muy bien, gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Y me dice es que también fue con razón, ni siquiera nos ofreció, ahora sí no me dijo, ¿me llevas? ¿Me llevas? ¿Cuántas comiste? Tres. ¿Tres? Tres ¿Todas bandera?
1: ¿Todas no. bandera? Sí La verdad muy buenas, ya te enseñé, eh, ya te pasé el video de para que veas tanta gente Ahora
2: hay. les comparto en, en Twitter y en Facebook cómo fue la gente, impresionante ¿Con qué le ponen? ¿La salsa, queso y cebolla?
1: Sí, y puede ser este bandera, uh -huh. verde, roja
2: Ok, o combinación Ah, Digo sí, la bandera, la, bandera. la
1: bandera, pero uh -huh. eh, pues sí lleva su toquecito de manteca que es lo que le da el sabor.
2: Eso, pues sí, está bien. Ya si vas a comer, pues entrale bien. Si
1: vas hasta allá, come bien. por
2: favor, <risa> con tu agua. No refresco para mediar, sí. no sí. <risa> típico. Órale, <risa> muy bien. Gracias, Gise. Vamos con Liliana, porque durante estas vacaciones las ventas del comercio establecido han crecido 25%, dice Canaco. Ojalá que sean más. Adelante, Liliana, ¿qué pasó?
5: Hola, Mariloli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio. Fíjate que Marco Antonio Prósper y Calderón, presidente saliente de la Canaco, pues informó que durante estas semanas de vacaciones se ha visto una recuperación importante en cuanto al comercio establecido que repunta ya en cuanto a las ventas y registra un 25% de incremento en la actividad. Y bueno, pues él eh, también añadió que en cuanto a los hoteles se registró un 90 ciento de ocupación durante el pasado fin de semana, todavía se espera que el próximo, pues existan personas que vengan al menos de escapar a Puebla, tal vez no haya pernocta, pero probablemente sí visitantes que de entrada por salida, pues decidan pasar el día en Puebla, y en ese sentido, pues, él eh, justamente reconoció las diferentes estrategias que se llevan a cabo por parte del gobierno estatal para atraer al turismo, porque dijo, pues, en el caso de los centros comerciales se han visto con bastante afluencia, así como el primer cuadro de la ciudad en donde se benefician a escuchar parte de lo que comentaba
7: sobre todo sector turismo, los hoteles, restaurantes, centros comerciales. La verdad es que eh, estamos contentos. Puebla nos fue muy bien esta Semana Santa. Jueves, viernes, sábado el, en los hoteles al 90% de su ocupación. Crecimiento en el sector comercio, que es también un sector importante. Más o menos un 25% de las ventas incrementándose. El tema de restaurantes también
5: y bueno pues finalmente él señaló que durante estos días será importante también que las personas que se dedican a la prestación de servicios turísticos se esfuercen lo más posible para atraer a mayor cantidad de visitantes en general dijo que este llamado debe extenderse a los ciudadanos de, de a pie porque muchas veces pues también nos toca hacer guías de turistas, dar alguna referencia, una dirección y dijo que todos tenemos que estar apostados pues justamente a seguir promoviendo a Puebla como uno de los mejores destinos turísticos del país. Es el reporte más Mariloli.
2: Muchísimas gracias Liliana, y que así sea y que se vayan recuperando poquito a poco. Bueno, no, más rápido de lo que podemos esperar, ya que se abrió mucho más la posibilidad de estar saliendo. Vamos con Gisela, porque el presidente municipal anuncia la construcción de un complejo de seguridad pública municipal. ¿Esto en dónde será Gisela? ¿Y cuál es el fin? Mariloli, pues en la ubicación aún no se ha querido
6: revelar, sin embargo, menciona el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, que estará cerca. ...de la actual sede de la DERI... ...esto por el tema de las antenas... Y para que no se erogue pues una mayor cantidad de recursos precisamente para este complejo de seguridad pública municipal, una vez que se busca dignificar la infraestructura del lugar del trabajo de las y los policías. Y por ello la propuesta del predio se presentará este viernes 14 de abril ante el Cabildo. En entrevista, Ledil puntualizó que el actual centro de dirección de emergencias y respuesta inmediata ya es insuficiente para una operación moderna y eficiente por parte de la Policía Municipal y de ahí que estudian la posibilidad de adquirir un terreno mismo que tendrá que autorizar las y los regidores del gobierno de la ciudad para proceder a la construcción de este mismo Complejo de Seguridad Pública Municipal. Escuchemos.
3: Y el Complejo DERI en donde se encuentra actualmente ya es insuficiente para una operación moderna, eficiente por parte de la Policía Municipal en Puebla. Entonces estamos ¿sí? analizando la posibilidad de adquirir un predio, un predio que tiene que autorizar el cabildo, el, el, el ayuntamiento, por parte de los regidores y las regidoras. Se estará eh, presentando probablemente este próximo viernes para su análisis y en su caso aprobación y que teniendo la autorización del cabildo, se pueda adquirir este predio y poder construir este complejo de seguridad pública municipal.
6: Indicó que el objetivo del nuevo espacio es construir este complejo moderno y con insumos de tecnología de primera punta para que las y los elementos con las capacidades adecuadas pues lleven a cabo un buen trabajo. Reiteró que el tema de la seguridad es uno de los más importantes y también apremiantes no solo en la capital poblana sino en el estado y hasta en el país y de ahí que recordó que se ha estado trabajando en la materia Mariloli porque se han invertido en graduar a más de 370 elementos, comprar 300 unidades, esto en patrullas y motocicletas, en la instalación de cámaras de vigilancia, entre otras acciones, y por ello ahora se enfocarán en dignificar la
2: infraestructura para elaborar de manera eficiente y eficaz. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, al final lo que sea que hagan políticas públicas que le funcionen a la gente y que haya menos delitos, en fin, muchas cuestiones. Que por cierto han dado a conocer que han sido detenidos integrantes de los Refac, que ellos fueron detenidos por elementos de la policía municipal. Se dedicaban al robo de vehículo con violencia en la capital poblana, así como una una jovencita que iba en, ahí por la Cruz Roja y que le trataron de robar su camioneta, pero afortunadamente ella se vio audaz, se pasó la luz roja del semáforo sin generar ningún accidente ni nada porque le sacaron una pistola y lo que querían era que bajara el cristal y robarle la camioneta, afortunadamente eso no se dio y no pasó a mayores. Tenemos mensajes, Jazz.
1: Tenemos saludos a través de Twitter, fíjate que te, bueno, dice... Eh, Juan Pérez, muchos saludos Mariloli, que tengas una excelente tarde, también Yamir Aguilar te manda muchos eh, saludos, José B. Mem, así está el usuario en Twitter, y dice tienes mucha razón con lo del paso del Boulevard, 18 de noviembre, este tema que ayer comentabas sí. y finalmente también saludos para Juan Castillo que dice, ¿hasta qué hora van a estar en la resurrección?
2: Hasta las seis, ¿no? creo. Ah,
1: tengo entendido que sí, hasta las seis de la tarde.
2: Hasta las seis de la tarde. Todavía pues, tiene tiempo para ir. Hombre, llegue, y disfrute, y disfrute, y mañana nos cuenta qué tal le fue, <risa> y qué tal estaban. ¿Listo? Listo. Pausa, regresamos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter, y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna Pm. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrixco y La Sierra Mixteca.
2: 14 horas con 28 minutos el reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
2: Desde la
6: Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 12 de abril con corte a las 2.30 de la tarde. Tenemos una temperatura de 25 grados y se pronostica un 50% de lluvia. Maneja con precaución. Encontrarás tránsito fluido en la calle Carril de la Rosa, de la calle 42 Norte a la Avenida Acueduc, en la Avenida 27 Poniente, de la calle 23 Sur al Boulevard Afis. Encontrarás ligera carga en el Boulevard 14 Sur, de la Avenida 35 Oriente al Boulevard 2 de Octubre. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se registra carga vehicular en Avenida Reforma de la 4 Norte a la 3 sur, en el Boulevard 5 de Mayo de la 7 Norte a la 31 Oriente. Se encuentra cerrada la circulación en la 23 Poniente y 3 Sur. Recuerda respetar los límites de velocidad y utiliza tus direccionales para dar la vuelta. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenernos informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
2: 14 horas con 29 minutos. Mantenga las precauciones, por favor, necesarias. Hoy en la mañana se suscitó un accidente preocupante y muy aparatoso en la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera, en donde estuvo involucrado un camión de carga. Un vehículo volcó, un motociclista parece que también se lesionó, otro automovilista a la hora de darse cuenta que había derrapado el motociclista, pues también tuvo complicaciones. Entonces, me parece que debemos ser responsables ante la forma de conducir y que sea a baja velocidad. Adelante Liliana, Puebla comparte.
5: Gracias Marilola de nueva cuenta te saludo con gusto. Pues mira, quiero platicarte que cinco años de su creación el programa Puebla Comparte ha conseguido recolectar un millón y medio de kilos de arroz y frijol, con lo que el Banco de Alimentos ha entregado más de 300 paquetes alimentarios del 2018 a la fecha. Este martes, el Banco de Alimentos celebró estas cifras con la firma de un convenio de colaboración con representantes de diferentes sectores de la sociedad que serán aliados de la causa en el periodo 2023-2024, y al acto acudió Sergio Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla. El mandatario ofreció sumar esfuerzos con el Banco de Alimentos a través de la Secretaría de Bienestar y destacó el altruismo de la organización que no solo contribuye en la tarea de disminuir las carencias de la población vulnerable, sino que a su vez crea comunidad. Escuchemos lo que él decía.
0: Hoy es fundamental el poder entender que el gobierno del estado debe de acompañar todo este tipo de iniciativas. Lo voy a pedir a la secretaria Alicia Sánchez que esté muy atenta para poder dar seguimiento y poder generar condiciones importantes de acompañamiento para poder atender... A los grupos más vulnerables. Yo sé que desde los ámbitos municipales, estatales y federales, cada quien hace su parte y lo que nos corresponde. Pero la nobleza que se da en este tipo de acciones, sin duda, es una nobleza encomiable.
5: Sobre el convenio, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, asumió el compromiso como líder del sector gobierno. En el ámbito educativo lo hizo Emilio José Baños Ardavín, rector del OPAEP. Como representante del sector religioso participó el presbítero Rutilo Romero Pérez y Marco Antonio Prosperi, presidente de saliente de Canaco, también se asumió al convenio por parte del sector empresarial. Juan Callarga hizo lo propio como representante del sector residenciales y estacionamientos y Ana Montero, CEO de Tribuna Comunicación. Se sumó a esta alianza como líder del sector de medios de comunicación en su mensaje, destacó la importancia de difundir las actividades y logros de instituciones como el Banco de Alimentos, que tienen causas tan nobles como la de abatir el hambre en Puebla. Y eso es lo que ella les escuchó social que tienen
8: los medios de comunicación
2: y cómo a través del posicionamiento del conocimiento de instituciones tan importantes como es Banco de Alimentos y de sus campañas, de sus iniciativas, de sus proyectos como Escola pues Comparte, eh, podemos lograr que la sociedad tenga una confianza y pueda
6: hacer este gran acto de humildad y de agradecimiento que es el donar a otras personas. O ayudar a cubrir la necesidad de la necesidad más básica
2: que tiene un ser humano, que es la alimentación.
5: En el evento estuvo presente además el arzobispo Víctor Sánchez Cespinó. Con los alimentos que se han recolectado a través del programa Puebla, con parte de cinco años, podría llenarse 30 veces el estadio Cauquemoc y cada aficionado llevara consigo un kilo de arroz o frijol. Asimismo, si cada bolsa de kilos donados se formara en una línea, esa tendría una longitud de 365 kilómetros y alcanzaría para cubrir el trayecto entre la puerta de las instalaciones del Banco de Alimentos y la ciudad de Acapulco.
2: Ese es el reporte. Bueno, pues así estamos muy pendientes y qué bueno que llegue la ayuda. Oye, por otro lado, Héctor Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿aún no decide qué hará con el terreno de la Reserva Tlizcaya la construcción de una nueva sede? ¿Está en veremos?
5: Sí, efectivamente, quiero comentarte que, bueno, pues entrevista el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez, refirió que todavía está analizando cuáles son las opciones para poder darle una utilidad al predio del que son propietarios y que se ubica en la Reserva Territorial Atlixcayo, un terreno que estuvo envuelto, pues, en diferentes polémicas e incluso en un juicio entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno del Estado, por la propiedad y finalmente fue pues todavía durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta cuando se le cedió se justamente el título de propiedad a los empresarios. Cabe recordar que el antecesor de Héctor Sánchez, Ignacio Alarcón, pues había dicho que se dejó un proyecto para que ahí se construya la nueva sede. Sin embargo, el actual presidente dijo que todavía está analizando qué es lo que podría ocurrir con este previo, Dijo que es muy pronto para saber si se va o no a construir este proyecto. Pero escuchemos lo que comentará
0: Mira, ahorita estamos justamente evaluando, realmente todavía es muy prematuro ahorita comentarte alguna cuestión en base a eso, pero ya más adelante decidiremos qué va a pasar. ¿Hay
5: posibilidad de que se haga otra cosa en
0: el terreno? No, no todavía no hemos evaluado, tendremos una, una reunión seguramente en mayo para decidir qué es lo que vamos a hacer con ese terreno.
5: Y bueno, pues como escuchábamos, el presidente dijo que será en mayo cuando se reúna con el resto de los presidentes de los organismos que integran el CCA y entonces se tomará... Una decisión al respecto, cabe señalar que en el proyecto que se dejó justamente para su posible ejecución, pues se consideraba la construcción de un edificio de cinco niveles, en donde se daría cabida para las oficinas de las diferentes cámaras que integran el organismo y así poder desocupar ya el edificio de la Diagonal. Es el A ver, ¿cuál es,
2: el, cuál es el, el predio, Liliana? Porque no es el que está ahí junto al hospital...
5: Eh, si sí es un predio Mariloli que está en la Reserva Territorial, no no, es, no está junto al hospital, está frente, eh, diríamos que adelantito de la Facultad de Comunicación, Mariloli, ¿Sí? de la BOA. sí. de hecho nada más hay por ahí como una casetita. ¿En cúmulo de Virgo entonces? Exacto, sobre cúmulo
2: de Virgo están. Ah, entonces no es el predio enorme frente al hospital privado.
5: No, no es el de ellos, es el que está sobre el cúmulo de Virgo okay. Y en las últimas declaraciones que nos dio Ignacio Larcos Nos decía que como ya es de ellos uh -huh. Pues incluso podrían venderlo, rentarlo Vaya, ya pueden hacer lo que ellos quieran no. Entonces,
4: hay O que sea, saber no, no
2: es el que ya les había quitado el anterior gobernador No.
5: Es el mismo, pero ya nada más les dejó un fragmento, digamos Ya, ok Les okay. dejó una cuarta parte, me parece
2: Ok, no les quitó todo
5: no, no les quitaron todo, Mariloni, perdieron la mayor parte de él, pero sí. lo que ya se les quedó ya no es como dato, ya es propiedad ya. y eso es una gran ganancia.
2: Sí, bueno, para saber y que las cosas estén claras, ¿no? Porque yo me acordaba que se los habían quitado.
5: Sí, efectivamente, ya les devolvieron, les devolvieron una tercera parte, sí. pero ya completamente en propiedad, Mariloni
2: Muy bien, muchas gracias, Liliana.
5: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ya ven, siempre es importante andar preguntando para conocer cuál es la realidad de las cosas. Pili Bravo, expertos en finanzas de la UPAEP sugieren medidas para protegerse de fraudes en tarjetas bancarias. Es que están los fraudes a todo lo que da Pili. A todo
4: y con las tarjetas o lo más grave tu robo de identidad Mariloli. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Analistas en temas de seguridad informática de la UPAEP, la doctora Laura Margarita Rodríguez y el profesor Vicente Hernández del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones realizaron un análisis hoy de cómo se ha incrementado hasta un 42% de los delitos cibernéticos que van desde afectaciones en tarjetas de crédito por clonaciones hasta el robo de identidad. Y lo más grave es que... Pues los usuarios que somos casi todos, pues a veces damos los datos a través de nuestras redes sociales. Parte de lo que dicen los investigadores.
1: Real, pues no hay no hay un marco jurídico en México que establezca como si lo hay eh, pues en otros en otros países. Eh, no, sí si hay una una serie de normativas y de no hay, las únicas dos leyes que, que tienen que, que ver con el tema de protección de datos son las dos leyes federales que mencioné antes, pero no hay como... Nada. Las cifras de, de ataques, bueno, México estaría pues en lo que puede ser el nivel medio de, de ataques y de actividad de, de, de delincuentes en temas de, de ciberseguridad, ¿no? El cibercrimen ha aumentado muchísimo, es eh, algo que eh, hoy por hoy supera eh, en volumen de negocio al narcotráfico. Es un, es un negocio, entre comillas, muy 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 rentable para los, los delincuentes y la, la predicción es que
3: siga así.
4: Por el momento ya estamos hasta un 42% en delitos cibernéticos... Y te repito que van desde afectaciones por clonación de tarjetas de crédito hasta el robo de identidad. Y por eso proponen pues proteger las tarjetas de crédito. Las instituciones bancarias están ofreciendo pues diversos mecanismos para hacerlo. Cuidado mucho los correos electrónicos, manejo de banca electrónica con sumo cuidado y sobre todo evitar compartirlas en redes sociales. El reporte.
2: Muchísimas gracias, Pili. A ti, María Vamos con Gisela porque sí es necesario sancionar a aquellos quienes vendan alcohol clandestinamente, dice el presidente municipal, ¿verdad Gisela?
6: Así es Mariloli, es necesario sancionar a dueños de casas, estacionamientos, jardines, patios... Y accesos de departamentos que, pues, vendan de manera clandestina micheladas y otras bebidas alcohólicas. Esto fue lo que aseveró Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, luego de que Fernando Sarur, presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil, propuso incluir dichos sitios en el artículo 619, mismo que establece sanciones de 100 a 500 sumas, es decir, de 10,374 a 51,870 pesos y clausuras definitivas. Eh, esto para establecimientos sin licencia. Y es que el edil coincidió en que es necesario tomar esa medida al respecto, principalmente para evitar comportamientos indebidos que han ocasionado conflictos o riñas, principalmente en unidades habitacionales y juntas auxiliares, debido al consumo desmedido de alcohol en puestos que operan de manera irregular e irresponsable. Y es que manifestó incluso estos sitios podrían estar comercializando dichos productos también a menores de edad. Escuchemos.
3: La verdad es que sí es necesario tomar medidas al respecto. Seguimos teniendo muchas quejas en unidades habitacionales, en juntas auxiliares del consumo irresponsable del alcohol y se hace, hay que decirlo de esta manera, que no es propicia, que no es adecuada. Entonces, sí tenemos que buscar mecanismos para que la autoridad, a través de la denuncia ciudadana, pueda evitar este tipo de comportamientos indebidos que, insisto, son los que han ocasionado en algunos de los conflictos o riñas que hemos tenido en juntas auxiliares o unidades habitacionales, pues por el consumo de alcohol y en muchas ocasiones han sido por estas clásicas ¿no? eh, tiendas o dispendios de micheladas que lo hacen de manera irregular y en forma irresponsable.
6: Es importante señalar, Mariloli, que este martes 11 de abril, Sarur Hernández propuso sancionar y clausurar a los dueños de viviendas, estacionamientos, jardines, patios y accesos de departamentos que vendan bebidas alcohólicas. Dejó en claro precisamente que el objetivo es contener la venta clandestina de bebidas embriagantes que se originen estos espacios, así como actos violentos debido a la ingesta desmedida. Y por ello esta propuesta será analizada por las y los integrantes de dicha comisión para que posteriormente se presenten del Cabildo para su posible aprobación y también aplicación. El reporte.
2: Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, María. Buenas tardes, vamos con David porque eh, ya les mencionaba anteriormente que hubo un aparatoso accidente hoy en la mañana en la autopista México-Puebla. Danos el saldo, David.
7: Hola Loli, te saludo con mucho gusto. El saldo fue de aproximadamente ocho personas lesionadas. Eh, caos vehicular se registró la mañana de este miércoles en la autopista México-Puebla a la altura de la colonia Villa Frontera por una carambola en la que se vieron involucrados cinco vehículos. Una mancha de aceite fue el detonante de los hechos luego de que un motociclista perdiera justamente el control de su unidad al circular sobre el fluido. Un vehículo particular de color gris que circulaba detrás de él comenzó a detener su marcha de manera brusca para evitar arrollar al sujeto de la motocicleta que ya se encontraba rodando sobre el suelo Loli, un par de unidades más un autocompacto y una camioneta de batea tuvieron que pues también detener su marcha intentando evitar los impactos pero esto sin éxito alguno, el incidente escaló de intensidad cuando un tráiler con plataforma cargado de bultos de material para construcción maniobró para evitar arrastrar en seco a los vehículos delante de él, pero era tal su peso y magnitud que el conductor tuvo que llevar la unidad hacia el camioneta para evitar prensarlos, frenando su trayecto al chocar contra uno de los masivos pilares que sostiene el segundo piso de la autopista. La camioneta, que se encontraba delante de, del tráiler, en ella viajaban varias personas y fue arrastrada por la inercia del golpe, por varios metros volcando en el camellón central. El tráiler terminó en el habitáculo, con el habitáculo reducido a fierros retorcidos y los dos automóviles más con sus partes traseras comprimidas. El motociclista y su unidad solo resultaron con raspones, Loli. Elementos de la policía estatal llegaron al lugar para abanderar el sitio y apoyar con las maniobras de dirección del tránsito. Unos minutos más tarde, paramédicos de protección civil también arribaron para brindar atención prehospitalaria a al menos ocho personas, como ya te comentaba, que resultaron con lesiones leves y cortaduras derivadas pues, también de los vidrios. Elementos de la misma corporación de protección civil se dieron cita en el lugar para pues generar mitigación de riesgos. El tráfico en ambas direcciones de la autopista presentó bloqueos, por lo que se registraron filas de automóviles de hasta 4 kilómetros. La vialidad permaneció cerrada por gran parte de la mañana, Loli. Bastante, bastante fuerte, eh, pues, este incidente vehicular, del que afortunadamente no hubo víctimas letales, Loli.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Oye, y Don Goyo, que anda como loquito, ¿Verdad?
7: Bastante, bastante activo, y al parecer, pues, son los cambios de temperatura los que hacen que, pues, incremente su actividad, y es que durante las 24 últimas horas se detectaron 160 exhalaciones con, pues, eh, acompañadas de agua, gases volcánicos y ceniza. También se dieron 10 explosiones, Los seis de ellas clasificadas como menores, ocurridas ayer a la una dieciocho de la tarde a las nueve cuarenta y de la noche a las diez cincuenta y, tres, y hoy a las pues en doce horas de la pues en la madrugada a las 0 horas con 45 minutos a las cinco con veinte de la madrugada y a las ocho cuarenta y una en la mañana dos eh, cuatro explosiones más fueron moderadas detectadas ayer a las 418 a las seis cuarenta y siete de la tarde y hoy a las tres cincuenta y tres de la mañana y seis cuarenta y seis de la mañana particularmente eh, un evento a las tres cincuenta y tres de la madrugada Material balístico incandescente con alcance de hasta 1.5 o dos kilómetros en algunos casos Loli, esto sobre el flanco sur del cono volcánico se contabilizaron también 364 minutos de tremor, esta actividad todavía es normal dentro del semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2 pero pues sí se recomienda esta, eh, este exhorto Loli a no acercarse al volcán, sobre todo en 12 kilómetros en un radio de seguridad de 12 kilómetros, así la información de Don Goyo Loli.
2: Ay ah, sí, Inclusive ya la presidenta municipal de atlisco ya está, pues, como cayó la mayoría de la ceniza allá en, en la región de atlisco bueno, está diciendo que no está además tener una mochila de emergencia y estar pendientes para la actividad tan constante de Don Goyo. Utilizar el cubreboca es, es importante. Gracias, David, un abrazo.
7: Un fuerte abrazo, Loli, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias. ¿Hay algún mensaje más, ya
7: Tenemos...
2: ¿Cuánto vamos, por cierto?,
1: el Real Madrid 2, Chelsea 0. Eso es todo. ¿Qué más? <risa> Irma Bae, saludos, excelente noticiero. Franja de Metal te manda saludos también. Y Connie Ángel se reporta con su sticker de buenas tardes. Y Mevo Vázquez ya está al pendiente de la transmisión.
2: Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
2: Y tenemos información desde Atlixco, Jessica, que te anda tiznando Don Goyo.
8: Justamente, Loli, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos de La Magnífica que nos escuchan a través de esta estación. Bueno, pues nos encontramos en este momento en el municipio de Tochimilco, uno de los municipios que se encuentran muy cercanos al volcán Popocatépetl y que también tiene... En algunas comunidades importantes incluso algunas indígenas con esta cercanía con el volcán, aunque ellos aseguran que ya se encuentran de alguna manera también familiarizados, eh, los estruendos que se han sentido últimamente desde la tarde de ayer, así como también esta mañana, pues los han tomado por sorpresa, pero sí es importante también recordar que existen rutas de evacuación y que estas también se encuentran en buen estado. Hemos tenido también un acercamiento con el personal de Protección civil y justamente pues en estos momentos se encuentra eh conmigo, Alfredo Caltenco, jefe de protección civil del Tochimilco, para que también nos pueda platicar lo mismo que es eh, la, las medidas de prevención y que también las familias no deben de tomarlo con temor o tomarlo por sorpresa, puesto que pues deberíamos de estar también acostumbrados a vivir con el volcán. Al respecto, esto es parte de lo que nos dice.
0: Eh,
9: sí, mira, Jessy, pues este, un saludo a todos. Este, informarles y este, con respecto a lo de la actividad del volcán, invitamos pues, a la población a mantener la calma, a este, acercarse a las autoridades este, locales para pues, informarse, y en caso de ser necesario, pues estar este, preparados, es lo más importante.
5: ¿Cómo se
8: encuentran las rutas de evacuación?
9: Eh, pues mire, en cuestión de infraestructura, se encuentran en condiciones, eh, estos días vamos a colocar unas señalizaciones que ya nos hicieron llegar el día de hoy, justamente, en estos días próximos estaremos ya colocándolas y este pues estamos al pendiente
8: y también Loli comentarte algo importante que les piden al personal de protección civil muestras de ceniza para llevarlas hasta las instalaciones de protección civil también y la pres del estado para que también puedan analizarlas y así estar eh, seguros de cuál es el material incandescente que cae en esta demarcación porque además hay que recordar que los cultivos a veces se llegan a dañar justamente por la presencia de la ceniza y con esta información pues pueden también los productores del campo tomar las medidas necesarias para evitar que se vean afectados, Loli.
2: Pues sí, porque antes sabíamos que era como abono, ¿no?
8: Pero la, la sustancia ha ido cambiando poco a poco. Mm -hmm. Algunas son con un alto contenido de, de azufre, uh -huh. y esto también no ha beneficiado mucho al campo, o incluso algunos cultivos sí se ven beneficiados, por ejemplo, como el aguacate, pero otros como el durazno o también como el chabacano y otros productos, esos sí son los que se ven afectados.
2: Muy bien, pues estaremos entonces pendientes. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias y que tengan excelente tarde. Igualmente para ti, mucho cuidado con el Volcán Popocatépetl. El cubrebocas Gracias. sirve bastante también para ello y se protegen. Enseguida, información deportiva.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
2: Adelante, Neto, te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas
9: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y con lo que está sucediendo en estos momentos en la UEFA Champions League porque a punto de concluir el compromiso en el estadio Santiago Bernabéu ventaja por dos goles a cero a favor del conjunto merengue sobre el equipo del Chelsea y es que sabemos que el Real Madrid cada vez que juega el torneo continental pues entiende el modo Champions y esta vez desde el minuto 21 se adelantó en el marcador en el estadio Santiago Bernabéu, Carvajal metió un pase medido y picado a Vinicius que terminó rematando con la izquierda y se encontró con una muy buena mano abajo por parte del guardameta del conjunto de Chelsea Kepa, pero el portero pues terminó dejando la pelota muerta en el área chica y apareció Karim Benzema, siempre atento, remachando para hacer en este momento el 1-0 a favor del equipo de la capital española. Y es que el Real Madrid siguió generando ocasiones de peligro en esos primeros 35 minutos. Por ejemplo, un remate con espalda del 4, un centro desde la izquierda y capa terminó bloqueando el esférico cerca al gol por parte de David Alaba. Todavía al minuto 44, Valverde le brilló el balón en el centro del campo a Pufana y montó un contragolpe que acabó el mismo. Para Bentemá, que estaba completamente solo, no fue la mejor opción, ya que Kepa terminó bloqueando el cuarto disparo por parte de Valverde desde Legos. El Chelsea apareció ya hasta la parte complementaria en el minuto 48, tras un error en la salida de la pelota. Joao Félix disparó cerca del pico del área para que el guardameta del equipo de la capital española, Dibot Courtois, atrapara y mantuviera el cero en su marcador. En el minuto 51, Modric casi marca un golazo, y es que Vinicius se fue de James tras cambiarle el ritmo hasta tres veces, llegó a línea de fondo, jugó con Benzema, que estaba en la frontal, y este se la puso al croata, que recién entraba en el área de primeras, buscó a la izquierda, la escuadra izquierda por parte de Kepa, un lugar que no encontró por muy, muy poco. Después vino la tarjeta roja para Chihuel, el defensa del conjunto del Chelsea, quien se fue a la calle después de que Cross le metió un balón perfecto a Rodrigo desde su propio campo y Chihuel como último hombre. Y antes de que el brasileño llegase al área, le agarró el brazo, una falta peligrosa y tarjeta roja para dejar al conjunto del Chelsea en inferioridad numérica. Situación que aprovechó a la perfección el conjunto del Real Madrid, que al minuto 74 amplió el marcador. Asensio, que llevaba tres minutos en el campo, puso el 2-0 en el Bernabeu. Modric sacó rápido el córner en corto para Cross, que encontró a Vini en el área, y este Asensio en la frontal de primeras, y con el interior de su bota izquierda, terminó batiendo a Kepa con un disparo que pasó por las, por debajo de las piernas de Fofana, con lo cual pues puso el marcador definitivo de 2 a 0, ha terminado el compromiso, así que final en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid se lleva una buena ventaja, no definitiva, habrá que esperar el compromiso de vuelta que estará disputando en Londres la próxima semana, pero por lo menos el Real Madrid con amplias posibilidades de meterse una vez más a la ronda de semifinales Vámonos con lo que está sucediendo allá en Italia porque el Milan otra vez le está pegando al conjunto del Napoli que está a punto de echar a perder una gran campaña por lo menos a nivel continental y es que todo parece indicar que el equipo donde milita el atacante mexicano Irving Lozano pues ya tiene asegurado el torneo doméstico busca trascender también a nivel continental pero el Milan le está pegando por la mínima diferencia y es que el marcador a favor del conjunto de la capital de la moda pues llegó desde el minuto 40 de la primera parte contra golpe magistral del conjunto rosonero, con un brain imparable desde el inicio de la jugada el malagueño abrió a la derecha para que el lado que de primeras le devolvió la pelota al número 10 se tocó lo justo para vencer que se incorporó al ataque y desde el interior del área, el número cuatro fusiló a Meret para colocar el 1-0. Apareció Irving Lozano de titular en este compromiso. Poco pudo producir el ofensivo mexicano que pues tuvo que salir de cambio al minuto 69, así que pues el partido que ya está prácticamente en tiempo de reposición han sido cinco minutos de añadido, pues el Milan está a punto de conseguir su segunda victoria de forma consecutiva tomando en cuenta que hace una semana en el campeonato doméstico pues terminó por golearlo por marcador de cuatro tantos a cero. Vámonos con la eh, Liga de Campeones, pero de CONCACAF, porque ayer el conjunto de León pues perdió en su visita al Violet de Haití, en partido que se llevó a cabo en República Dominicana. Mitch Schneider chori a los 15 y 26 minutos, marcó los dos goles para el conjunto haitiano. Brian Rubio descontó por la escuadra mexicana al minuto 30, y así el conjunto del Violet se llevó la victoria por marcador de dos goles a uno, pero la fiera terminó ganando la eliminatoria con marcador global de 6-2. En semifinales el León estará enfrentando al equipo que mañana jueves salga ganador de la llave en la cual los Tigres llevan la ventaja 1-0 sobre Motagua de Honduras. Para esta noche el Atlas busca otra remontada cuando enfrenta el conjunto de Filadelfia. ventaja por la mínima diferencia para el representante de la Major League Soccer. Veremos si el conjunto rojinegro puede venir de atrás. Ya terminó el partido. Allá en Milan, victoria para el equipo de casa 1-0. Así que Irving y compañía tendrán que remontar la próxima semana como local ante el conjunto rosenero para mantener posibilidades de avanzar en la UEFA Champions League. Y ya para rematar la información deportiva. En el béisbol, ayer en el octavo día de actividades, los Toros de Tijuana terminaron derrotando 6 a 2 a los Pericos de Puebla. Escuadra que, por cierto, la próxima semana tendrá su presentación de cara a la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Marilóis, lo más relevante en materia deportiva.
2: Fíjate que hay un tuit muy bueno de hace una hora del Real Madrid que dice ¿Me pone un gol, por favor, para llevar o para tomar aquí? Para tomar aquí, gracias. Y sale Benzema muy
9: bueno y sí. Sí, es que el conjunto merengue prácticamente se transforma, fin de semana pues dio una actuación lamentable al caer ante el conjunto de Villarreal que lo aleja más del líder Barcelona, pero en la UEFA Champions League, un torneo mucho más exigente, el Real Madrid se transforma y prueba de ello esta victoria que obtuvo de 2 a 0 repetimos, no definitiva, pero sí, bastante buena para encarar el partido de vuelta de la siguiente semana allá en Londres.
2: Gracias Neto
9: Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, gracias a todo el equipo, gracias a Lebau, gracias a Abraham, Cóndor, gracias Carita de Arroz. Adiós. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL